1: Le Monde d'hier est le quatrième long métrage du réalisateur Patrick Asté dit diastème. En 2015, il s'attaquait à la montée du racisme en France avec un français, portrait d'un skinhead repentant. Il prolonge ici un cinéma inquiet des radicalisations contemporaines en imaginant qu'une affaire bouleverse les derniers jours d'une campagne présidentielle en risquant d'offrir les clés de l'Elysée à un candidat d'extrême droite. La situation n'est pas exactement la même que celle qu'on voit aujourd'hui, puisqu'Elisabeth de Rincy, incarnée par Léa Drucker, présidente de la République, a choisi de ne pas se représenter, avant d'apprendre que son successeur désigné et ancien Premier ministre risque la défaite suite à un scandale venu d'Égypte et de Russie. Sur fond de très très nombreux violons se joue alors un huis clos au sommet de l'État qui oscille entre le film noir et la fable politique. alors Le timing de la sortie du film est évident vu le sujet. Est-ce que cela n'est justement pas trop évident pour n'être pas d'emblée trop facile Autrement dit, est-ce que le film aurait eu de l'intérêt s'il n'était pas sorti dix jours avant le premier tour alors qu'il se présente comme un compte à rebours de celui-ci, la Curie.
0: C'est un film qui effectivement est calibré pour sortir avant le premier tour et surtout pour produire un discours que je trouve extrêmement problématique. Enfin, je ne saurais même pas par où commencer euh, pour décrire ce film qui est à la fois, comme tu l'as dit, un, un thriller politique euh, voilà, qui se passe dans une temporalité qui est proche de la nôtre et en même temps extrêmement dépolitisant et tellement dépolitisant que ça en devient politique. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on quitte complètement les coordonnées des enjeux d'un débat politique entre des candidats, etc., au profit de positions morales qu'adoptent les personnages les uns après les autres la position morale supérieure étant celle de Elisabeth de Rincy et de son secrétaire général de l'Élysée, qui en fait incarne une rationalité qui se permet tout, qui s'autorise tout et jusqu'au jusqu crime, quoi, en se cachant derrière euh, voilà cette rationalité absolue d'un extrême centre, pour reprendre le titre de, du, du bouquin de Pierre Serna qui était sorti chez Chavallon. Dans lequel, en fait, il faisait une généalogie comme ça euh, du centre rationnel depuis Saint-Just et Robespierre. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à un moment, euh, Elisabeth euh, dit à son secrétaire général euh, « Mais tu te prends pour Saint-Just ou Robespierre » euh, il lui propose une solution pour le moins radicale qu'il justifie par, euh, bah, par euh, le, le fait d'être le camp du bien. Et ça, bon, c'est quand même quelque chose de particulier.
1: Alice Leroy
2: oui, en fait, on va parler aujourd'hui d'ailleurs d'un certain nombre de films qui essayent de dresser un petit peu le bilan politique et social de ce quinquennat à un moment où d'ailleurs singulièrement, ce débat n'a pas vraiment lieu du fait de, de la guerre en Ukraine, des urgences sanitaires. Et alors, ils ne le font pas tous de la même manière. Je pense qu'il n'y a, a rien de plus éloigné de de Perio que diastème ici. Mais moi, ça me pose un peu la question, ce film, de, de sa force d'intervention dans le débat public. Et au fond, je ne suis pas sûre de comprendre le film qu'a voulu faire diastème Je ne suis pas sûre qu'il le comprennent non plus, d'ailleurs. Il s'agit de tout, sauf d'un film sur la politique, ni même d'un film politique. C'est un film, d'ailleurs, dans lequel, singulièrement, il n'y a ni discours, ni débat. C'est un film de couloir moqueté, de peignoir de soie, de euh, petits secrets d'alcôve mais c'est un film dans lequel le, le, la chose politique, euh, l'enjeu du débat public, n'existe pas.
1: Alors, il y a quand même, j'imagine, avec notamment cette brochette de stars françaises, hein, si tel Léa Drucker, il y a aussi Jacques Weber, Benjamin Biolay ou Denis Podalides, l'idée de s'adresser à un grand public. Donc, euh, est-ce qu'en tout cas, il y a une efficacité de ce thriller politique pour vous, Emmanuel Burdeau, avant qu'on rediscute sans doute de la manière de mettre en image ou justement de rater la mise en image de la politique
3: ben, En fait, je ne crois pas du tout qu'il y ait une efficacité. Et pour anticiper, je pense que cette absence d'efficacité, elle tient euh, au défaut dans la mise en image. C'est-à-dire que le, le film est assez étrange. Je pense que le spectateur, euh, disons lambda, moi, hier quand j'ai vu le film, passe son temps à se demander ce qu'il regarde. Parce qu'il euh, faudrait que le film réussisse à peu près deux ou trois choses en même temps qui sont très difficiles à réussir en même temps. D'une part, n'importe quel spectateur français est curieux. De savoir à quoi ressemble le bureau de l'Elysée, comment se parlent les collaborateurs. Donc il y a un niveau, on dirait, documentaire comme ça. Il faut qu'on apprenne des choses sur un monde qu'on ne connaît pas. Bon. Donc on est, on est curieux d'informations. Hein. La transparence existe, mais enfin, il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas. Le deuxième niveau, il faut que des acteurs puissent prêter leur corps à ça et y trouver leur place, pas simplement pour fournir une information, mais pour inventer des rôles, quelque chose comme ça. Et puis il y a encore un troisième niveau, qui, qui le niveau auquel ce film voudrait se situer tout de suite, qui est celui à proprement parler de la politique fiction, c'est-à-dire qu'un niveau qui serait ni d'information, ni simplement d'incarnation, mais d'hypothèses fictionnelles politiques, qui là, on a commencé à un peu à le dire, sont extrêmement nombreuses et peu plausibles, d'autant plus qu'on est, on est dans un cadre euh, temporel extrêmement resserré. Bon, et en fait, on ne sait pas ce qu'on regarde. On ne sait pas... Il y a des moments où tout à coup, il y a des envolées. Il y a un moment qu'on qu pourrait qualifier, je suppose, de shakespearien, où Denis Podhalides a une, une longue tirade sur les... les... On, on pourrait dire la, la thématique amour et pouvoir. Mais le moment est un peu embarrassant. Et en même temps, tout à coup, le film prend un risque. Et on pense à deux choses quand on voit le film. On pense évidemment au film qu'avait fait Diastel il y a quelques années, qui s'appelait Un français, que moi j'ai revu pour l'occasion, qui est quand même... Plutôt très réussi, je trouve, en tout cas, qui gagne beaucoup en comparaison avec celui-ci, notamment parce que c'est un film qui, au, au contraire de celui-là, se déroule sur de longues années et qui, en fait, filme de manière assez insensible le parcours d'un personnage qui commence comme une espèce de, de, de brut de service d'ordre, de, de faction d'extrême droite et qui finit, disons, dans le travail associatif. Et dont on voit l'évolution lente, sans qu'elle passe par un discours, mais cette évolution, elle est, elle est traduite par la durée du film. Et on pense aussi à une série qui était très importante pour la représentation de la vie politique, qui est « Le baron noir ». Et dans « Le baron noir », ce qui permet, de, je dirais, de traverser ces trois niveaux, c'est que le personnage va très vite, très très vite. Et il se réinvente tout le temps. Donc, il dépasse le niveau d'information politique pour être une sorte d'hypothèse fictionnelle au travail. Mais là, il faudrait que Léa Drucker soit à la fois crédible... Comme disons euh, occupante de l'Elysée et en même temps qu'elle apporte de la crédibilité à ce qui n'est dans la vie politique pour l'instant qu'une hypothèse, c'est-à-dire la présence d'une femme à la présidence de la République. Il faudrait qu'elle l'incarne d'une manière qui nous y fasse y croire. Et puis, il faudrait en plus qu'elle soit confrontée à cette hypothèse, cette possibilité d'un crime qui elle-même est encore à un niveau de fiction supérieur. Et le film n'a pas du tout les, les épaules pour, euh, pour, soit pour coordonner, soit pour trouver quelque chose qui traverserait tout ça. Il manque beaucoup, beaucoup de. de ouais, souffle. mais alors, pour
1: préciser, qu'est-ce qui manque Parce qu'on pourrait dire que c'est effectivement, il y a quand même une opposition un peu euh, limite entre, en gros, euh, euh, l'opposition entre la peur de l'extrême droite et le cynisme de celles et ceux qui prétendent y résister, mais en fait, euh, par tous les moyens. Il y a le côté un peu gloubi-boulga de toutes les affaires euh, des 30 dernières années euh, françaises, la maladie de Mitterrand, le suicide de François De Grosse ouvre. Euh, enfin voilà, on peut avoir euh, à peu près trouvé un peu tout. Ou est-ce que c'est vraiment des questions de mise en scène Évidemment, on pense à l'exercice de l'État. Qu'est-ce qui fait la différence entre un film comme celui-ci et euh, celui, par exemple, de Pierre Scholler C'est Curie.
0: Tu parlais, Emmanuel, de Baron Noir, où il y a un personnage de présidente, la personne d'Amélie Dorandeux, qui... Euh pour le coup, dans la durée de la série, euh, au fil des crises politiques, etc., gagne de la consistance et euh, devient crédible, alors que là, ce personnage, il est là pour être le personnage de la présidente dans le monde d'hier. C'est un personnage qui est uniquement un corps souffrant de la République, un peu allégorique comme ça. D'ailleurs, euh, la séquence dans les Jardins de l'Élysée où elle part en en robe de, de, de nuit comme ça, comme dans une pub Guerlain. D'ailleurs, on voit son, sa bouteille de Guerlain dans la salle de bain. Euh, voilà. Qui court dans les jardins, qui s'effondre, qui est ramassé par son euh, garde du corps euh, Benalla-esque. Euh, et qui, euh, finalement, n'a pas d'autre rôle que euh, voilà, de se prendre dans la figure tous les rebondissements de cette fin de campagne. Euh, et qui euh, est écrite comme un corps souffrant et rien d'autre que ça. Et ça, je trouve que ça fait partie... Du problème du film, c'est pas seulement une question d'interprétation de la part de l'actrice, je pense c'est surtout et avant tout une question de représentation de la part de l'écriture euh, du personnage quoi.
1: Et vous Alice Leroy, qu'est-ce qui fait que voilà, on a vraiment l'impression d'être devant un manque parce que il y a aussi je parlais des violons, mais il y a aussi cette manière de filmer euh, l'Élysée toujours en clair-obscur, on est toujours à des heures euh, entre chien et loup, on a toujours l'impression que les, les, la plupart des personnages ont une larme à l'œil prête à tomber. Enfin, il y a un côté très mélo qui cadre mal avec euh, bah, ce qu'on pourrait attendre d'un moment de tension politique, non
2: Oui, c'est marrant. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez euh, le, un Français euh, dans lequel euh, le, le personnage du skin, du, le personnage principal, était joué par euh, Alban Lenoir qui, là, est devenu... le. Le, le, le Benalla, le, le garde du corps, qui est à la fois le confident, la nurse et puis aussi l'homme de main qui, qui s'occupe des sales besognes. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, le problème du film, c'est qu'il n'y a aucune mise en scène. Et j'ai l'impression que... Il ne me semble pas que Léa Drucker soit, soit mauvaise. Simplement, elle a, elle a une gamme de jeux qui se réduit à une espèce de figure d'austérité qui serait de circonstance dans ces journées-là. Et puis, euh, effectivement, elle a parfois la humide et ses, les, les personnages sont euh, englués dans une, une, une gamme de jeux qui est extrêmement réduite. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, Elisabeth de Reyncy, qui est donc, une, on pourrait dire, une, une figure macronique, hein, qui a un bilan... Euh, politique désastreux, mais qui choisit donc de ne pas se représenter, mais qui va y être forcée par les événements. Elle est euh, comme ça déchirée entre euh, être une femme de pouvoir et être une femme aimante. Donc elle alterne les coups de fil entre l'ambassade de France en Russie et puis sa fille euh, qui l'armoie sans cesse au téléphone. Et elle est réduite à ça. Son secrétaire général, Podalides, il est à la fois une éminence grise, un intrigant et en même temps un homme de conviction. Et en quelque sorte, son suicide va le racheter à nos yeux. Donc, Les personnages comme ça sont réduits à des espèces d'alternances un peu, un peu creuses et un peu vaines entre des, des valeurs présentées comme antagonistes et néanmoins conciliables. Il y a quelque chose de très, très pauvre, je trouve, dans cette... Dans, dans ce dessin-là.
1: Mais alors, parce qu'il se passe quand même plein de choses dans ce film. Hein. Il y a une maladie, une, de la trahison, un suicide, un attentat euh, djihadiste. Pourquoi on a l'impression que ça avance aussi lentement alors
3: C'est vrai qu'on a l'impression que ça avance lentement alors que ça ne dure que trois jours. Et je pense que le... ce qui faisait la vertu, qui n'est pas un grand film, mais qui faisait la vertu d'un Français, c'est que c'était un film qui se voulait strictement descriptif. C'est vrai que c'est un film qui voulait, pour reprendre la vieille antienne, qui voulait surtout ne pas juger. Bon. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu faire ici, mais ici, ça ne fonctionne pas du tout. Je pense que c'est un film, comme beaucoup des films aujourd'hui sur la politique, qui dit « C'est plus la peine de vous dire que ce sont tous des pourris. C'est plus la peine de vous dire que dans les coulisses, même s'il y a des coulisses, il y a les derrière salles le restaurant et tout. C'est plus la peine de vous dire que dans les coulisses se joue l'inverse quest ce qui joue sur les plateaux télé. » Tout ça, on le sait, on le sait très bien. Donc, effectivement, on va entrer plutôt dans des dans les dilemmes moraux qui, qui seraient des vrais dilemmes moraux, des gens au pouvoir, qui auraient les mêmes dilemmes moraux que vous et moi et qui, peut-être, d'une certaine manière, seraient peut-être même plus à plaindre que que le, 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 le Vulgum Pécus, je crois, comme on dit. Voilà, bon. Ça, c'est un problème parce que ça enlève toute forme d'énergie. Un film qui, se concentrant sur une sorte de compte à et multipliant les affaires, devrait quand même fonctionner un petit peu à la... Sinon à la force du poignet, en tout cas avec une certaine force. Et puis aussi, il y a une absence ici radicale, mais qui n'est pas propre à ce, à ce film-ci. C'est qu'il n'y a pas de pays du tout. Il n'y a, a absolument pas de pays du tout. Il n'y a pas de peuple. Même, même peuple, le mot ici est, est malvenu. Il n'y a pas de, 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 de dehors. Il n'y a que, le, le, effectivement, la, le, la discussion du, de, du pouvoir avec lui-même. Ce, ce qui, en soi, n'est pas, pas problématique, mais... On ne peut rien dire de, de la fin du film, mais la, le film se termine de manière ouverte. En tout cas, il se termine sur une incertitude. Et cette incertitude, qui pourrait être une chose très belle, est en l'occurrence, je suis d'accord avec Alice, quand Alice disait, pour commencer, qu'on n'est pas sûr de savoir ce que Diastem lui-même a voulu faire. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un film qui alerte ou qui veut principalement alerter sur le, le danger d'une accession de l'extrême droite au pouvoir. Hein, Parce que c'est une donnée de départ. Il s'agit plutôt de réfléchir à, à quelles extrémités on pourrait éventuellement... À quelles autres extrémités on pourrait éventuellement arriver pour éviter ça. Mais encore une fois, entre le... C'est le degré, mais qui est, qui est peut-être une question qui traverse euh, le cinéma français, mais s'il rattrape beaucoup son retard ces derniers temps, c'est le degré de, de politique-fiction qui n'est pas bien réglé. Alors même... Que dans le casting, il y a des... Je trouve par exemple que le, cet acteur qu'on qu connaît surtout à la télévision, qui s'appelle Thierry Godard, qui jouait déjà dans un précédent film de diastème et qui l'interprète, le, Willem, le leader d'extrême droite, avec un directus quasiment à la Jean-Pierre Calfon, il est plutôt très bien, mais il y a un problème de réglage, encore une fois, euh, et on ne sent pas de, de désir, pour le, pour le dire bêtement
1: une question sur l'emprunt de ce titre Le Monde d'hier au livre de Stéphane Zweig. Euh, alors, on voit l'idée hein, de, de parler d'un monde pré-fasciste, euh, mais il faut être à la hauteur.
0: Bah, il faut être à la hauteur, et puis surtout que là, c'est quand même un, un film, il me semble, qui, qui a contre-emploi. Si véritablement, Diastem a voulu faire un film sur la menace fasciste et sur euh, la, la situation de crise que ça pourrait euh, susciter, bah, je trouve qu'au contraire, il se range assez rapidement à des arguments euh, extrêmement... Euh, un faussement raisonnable, c'est-à-dire celui du crime, celui du... C'est-à-dire que là, je serai conspirationniste, je regarderai ce film, je trouverais que c'est du pain béni, c'est-à-dire que de la même manière, il parle du peuple comme d'une espèce de masse de personnes comme ça, qui sont euh, complètement hors champ, euh, qui se trompent de colère, alors du coup, bah, il faut bien que nous, on se salisse les mains pour euh, rédimer tout ça, quoi. Alors que euh, dans d'autres séries politiques, même dans, dans House of Cards, par exemple, qui, pour le coup, est très shakespearienne et où le peuple n'existe quasiment pas, mais qui assume ce côté shakespearien euh, sans prétendre euh, faire autre chose, et qui assume le Là, c'est des gens qui ont des beaux sentiments, auxquels Diastem semble complètement adhérer, c'est-à-dire être dans une idéologie pure et parfaite, être au diapason de cette idéologie-là, et en même temps qui euh, sont prêts à tout, et ok, c'est pas grave.
1: Alice Leroy, pour conclure
0: Emmanuel disait que la, la fin du film est, est assez
2: ouverte. Moi, j'ai l'impression que, que la citation désastreuse de Sveig à la toute fin du film... Éclaire, oui, qui
1: réenfonce euh...
2: qui renfonce le clou, mais surtout, j'ai l'impression qu'elle éclaire euh, justement cette fin en, en l'orientant vers, vers une hypothèse, quand même, et que euh, c'est euh, non seulement euh, un, un détournement de, euh, du livre et de la pensée de, de Stéphane Zweig, le pauvre qui est complètement dépossédé de, de, de son
1: titre de, et de, de ce qu'il pense. <rire>
2: de son titre et de son désespoir. De ce point de vue-là, le film n'est pas désespéré, mais désespérant. J'ai l'impression que, euh, du coup, la, la citation de Zweig vient... Euh, vient justifier une, so une logique de l'assassinat politique déguisé en raison d'État. Et ça, c'est délirant, quoi. Et là, effectivement, il n'est plus question de, ni de la montée de l'extrême droite, ni d'un film sur la chose politique, mais il est, euh, il est juste question d'une dérive autoritaire assez désastreuse.
1: Le Monde d'hier de diastème avec un scénario des journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, ce qui peut expliquer certaines lacunes, c'est en salle depuis mercredi dernier. L'esprit critique. Mediapart.